0: Bonjour à toutes Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans le premier épisode 2022 des chroniques de Motor City. Les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'espère que l'année a bien commencé pour vous, et je dois avouer que je suis très content de vous retrouver après cette petite pause pour les fêtes. Avant de commencer ce podcast, il faut que je vous remercie pour le super accueil que vous avez fait au calendrier de l'Avent que j'ai publié en décembre. C'était ben, une nouvelle fois un sacré défi de sortir 24 épisodes en 24 jours, avec 24 invités différents, mais bon, on a réussi, et comme j'ai eu de très très bons retours de votre part, et eh ben ça motive à faire encore plus, et à renouveler l'expérience, très eh ben, rapidement. D'ailleurs, puisque je parle de retour, sachez que depuis la fin du mois de décembre, sur Spotify, on peut mettre des étoiles pour noter les podcasts sur leur appli. Alors d'habitude, c'est un truc que je dis à la fin de l'épisode, mais bon, comme c'est un truc nouveau, comme on peut le faire maintenant sur Spotify, et pas que sur Apple Podcast, et eh ben j'avais envie de le placer ici. Donc du coup, si vous aimez les chroniques et que vous voulez soutenir ben, la démarche, allez faire un tour sur Spotify, vous cherchez les chroniques de Motor City et vous verrez juste sous la description, il y a une note avec des étoiles. Vous cliquez dessus, vous mettez des étoiles, 5 si possible. Alors tout le monde peut le faire, même si vous n'écoutez pas les podcasts avec Spotify. En fait, je crois que vous avez juste à écouter 30 secondes et après vous êtes en capacité de noter. Bref, l'instant promo est terminé, il est temps de se plonger dans le sujet du jour. Alors, si je vous dis, échange décisif des Pistons en cours de saison qui permet de gagner un titre... Bon, et bien vous allez me répondre Rachid Wallace, et vous avez bien raison, tellement raison même, qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, c'était très tôt d'ailleurs dans l'invite de les chroniques de Motor City, puisque c'était l'épisode 8 du podcast, en septembre 2019 déjà. Mais il y a aussi une autre réponse que vous aurez pu me donner, parce que 15 ans quand même avant le trade du shield, et bien les Pistons avaient déjà fait le coup en échangeant en février 1989, Adrian Dantley contre Mark Aguirre, un trade, et eh bien qu'il leur avait permis tout simplement de gagner leur premier titre quelques semaines plus tard en sweepant les Lakers. Sauf que la grosse différence, c'est que si Rachid Wallace avait été récupéré en 2004 contre quasiment rien du tout, et eh bien en 89, les Pistons ont dû lâcher Adrian Dantley alors qu'il était lui l'un des meilleurs joueurs des Pistons, en tout cas le meilleur scoreur de l'équipe. Alors je vous propose qu'on parle de ça aujourd'hui. Ça nous permettra ben, de nous plonger une nouvelle fois dans l'histoire des Bad Boys, et tout particulièrement par le prisme de deux joueurs dont on ne parle pas assez souvent, Marc Aguirre d'un côté, mais surtout Adrian Dantelet de l'autre, qui sera vraiment au centre du podcast. Je ne vous cache pas que j'avais très envie de parler de Dantelet, qu'on oublie ben, assez souvent quand on parle des pistons des années 80, ben, probablement parce que ça s'est mal terminé, et surtout parce qu'il n'était pas là pour les titres de 89 et 90. Donc, on parlera de tout ça. On parlera de la carrière de Dantley, de son arrivée qui a permis aux Bad Boys ben, de passer un cap, mais aussi on parlera de ses tensions avec le reste du groupe et particulièrement avec Asia Thomas, ce qui va conduire à son trade en février 89. Pas forcément d'ailleurs bien accueilli par les fans, mais ça sera assez vite oublié grâce à l'impact de Mark Aguayer, dont on va rapidement aborder le cas. Donc, Adrien Dantley le trade gagnant avec Mark Aguayer pour l'épisode 58 des chroniques de Motor City, ça commence maintenant Alors, parler d'Adrienne Dantelet, ça revient de suite à faire deux choses. D'abord, d'évoquer un super joueur, mais genre vraiment. Rookie de l'année, 6 fois All-Star, 2 fois All-NBA, double meilleur marqueur de la NBA, 4 saisons consécutives au-delà des 30 points par match. Bref, je vous ferai le portrait complet de Dantelet un peu plus tard, mais on est minimum dans du scoreur de très très haut niveau. Mais l'autre point à évoquer aussi, quand on parle de Dantley, c'est son caractère. Adrien Dantley, c'était probablement l'un des plus gros égaux du circuit à l'époque, un joueur qui avait une très très haute estime de lui-même et avec qui, eh bien, ça ne s'est pas très bien fini à peu près partout où il est passé. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en août 1986. À ce moment-là, Adrien Dantley termine sa septième saison avec le jazz et tout le monde est à peu près sûr que c'est la dernière. Pourquoi Tout simplement. Parce que ça fait déjà deux ans au moins que Dantley a pas mal de problèmes avec son coach Frank Leiden également à la tête des opérations basket du Jazz. Les deux se sont pris la tête pas mal de fois. Dantley a même été suspendu un match sur la fin de la saison 86 et s'il est toujours là, eh bien, c'est parce que c'est assez difficile de se séparer d'un joueur aussi fort que lui. En fait, Adrian Dantley, c'est un sacré client dès son arrivée en NBA et même avant, puisqu'il a d'abord fait parler de lui en marquant l'histoire de la NCAA tout simplement, quand lui et sa fac de Notre-Dame ont mis fin en 1974 au record de 88 victoires consécutives du grand UCLA coaché par John Wooden et dont le joueur majeur s'appelait Bill Walton. À la fac, Dantley est également double All-American en 1975, en 1976, puis il est champion olympique en 1976 avec Team USA au jeu de Montréal, ce qui lui vaut d'être drafté cette même année très haut, à la sixième position de la draft, par les Buffalo Braves, futurs Los Angeles Clippers. Et dès ses premiers matchs chez les pros, Dantley, eh bien, il va régaler. Pour vous décrire un peu le joueur, Dantley c'est un poste 3 de 1m96 qui joue principalement à l'intérieur, malgré son gabarit plutôt banal et son manque d'athlétisme, mais surtout Dantley se fait assez vite remarquer par sa capacité à marquer sur n'importe qui, puisqu'il peut finalement très facilement enfoncer les joueurs de sa taille, ou alors créer de la distance comme il le souhaite contre les joueurs les plus gros et prendre son petit shoot avec lequel il est très très à l'aise. Pour en être sûr, il faut regarder son pourcentage de réussite en carrière, Dantley c'est 54% en carrière hein, je précise, au tir, et dans ses années à Utah c'est même monté à 56%. Et puis... Nantley avait également une incroyable capacité à provoquer des fautes et c'était fatal puisqu'il tournait au lancer franc à 82% en carrière avec comme fait d'armes un match à 28 lancers francs marqués record de Will Chamberlain égalé. Et en fait quand vous vous rapprochez d'un chiffre offensif de Will Chamberlain n'importe lequel et bien ça veut forcément dire quelque chose. Donc la saison rookie d'Adrien Dantelet est excellente, avec 20,3 points de moyenne par match et 7,6 rebonds, ce qui lui vaut ben, très logiquement d'être élu rookie de l'année en 1977. Et pourtant, il se fait trader juste après chez les Pacers. C'est la toute première fois qu'un rookie de l'année est immédiatement tradé et ça ne se reproduira ensuite qu'une seule autre fois en NBA, presque 20 ans plus tard d'ailleurs, avec Chris Weber en 1994. Donc, Dantley arrive à Indiana, mais ne joue que 23 matchs avant d'être envoyé chez les Lakers, qui le garderont, eux, un an avant de l'envoyer donc à Utah. Alors, vous pourrez dire que ce début est chaotique, oui, mais c'est justement avec le Jazz que Dantley devient vraiment le joueur qu'on attendait, avec son magnifique jeu offensif qui lui permettra d'être double meilleur marqueur de la Ligue en 80 et 84, et d'être invité 6 fois au All-Star Game sur cette 7 saisons à Salt Lake City. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose de ce portrait, c'est la régularité offensive d'Adrien Dantelet, qui aura 4 saisons consécutives au-delà des 30 points, dont une en 1983-1984, où il réussit cet exploit en ne prenant que 18,2 tirs par match, le plus bas total de l'histoire de la Ligue pour un joueur qui marque au moins 30 points. Voilà, Adrien Dantelet dans les années 80, c'était un attaquant qui compte. Sauf que, au-delà des stats... N'est pas rose et les quatre premières saisons de Dantley au Jazz se finissent sans playoff. Du coup, en tant que franchise player et énorme scoreur et eh bien Dantley en prend plein la tête, la presse le qualifie de loser, de mec qui pose ses stats dans le vide, alors qu'en fait, si on y regarde vraiment, c'est simplement que son équipe était tout juste moyenne derrière lui. Heureusement, tout change quand Utah engage Frank leyden avec la double casquette de coach et de directeur des opérations basket. Sa première année est pas terrible avec seulement 30 matchs de gagné, mais il faut dire qu'il a justement Adrien Dantley blessé au poignet après seulement 22 matchs, qui ne revient pas de la saison. En revanche, la saison suivante, en 1983-1984, Adrien Dantley revient, Utah gagne 15 matchs de plus et finit premier de la Midwest. Le Jazz est devenu une si bonne équipe tout d'un coup, qu'on retrouve cette année-là leurs joueurs dans toutes les catégories statistiques de la NBA. Dantley est le meilleur marqueur de la Ligue, Mark Eaton est leader au contre, Ricky Green aux interceptions et Darrell Griffith a le meilleur pourcentage de la NBA à 3 points avec, attention les yeux, 36,1% de moyenne, ce qui serait à peu près aujourd'hui la moyenne NBA, mais bon, peu importe. Et pour achever le tableau, Dantley gagne cette année-là le titre de Comeback of the Year, un trophée qui n'existe plus aujourd'hui et qui récompensait les joueurs qui revenaient de blessures ou qui faisaient un retour fracassant en NBA. Utah se fera sortir au deuxième tour des playoffs par les Suns, mais ça y est, ils sont enfin une équipe qui compte en NBA et se qualifieront pour les playoffs les deux saisons suivantes, ce qui nous ramène donc à l'été 1986. C'est classique Dantley, il fait bien comme je vous l'ai dit en intro la saison 85-86 a marqué la fin de la relation entre Frank Leden et Adrienne Dantley au delà de la lutte entre les deux gros égaux Dantley fait aussi la gueule à cause d'une demande de revalorisation salariale qui ne passe pas et Leiden a cherché en fait pendant toute la saison à se séparer de Dantley. Et puis hein, c'était clair et net, hein, aucun double jeu du côté de Leiden. Par exemple, en avril, quand James Brown, un journaliste à CBS, annonce que trois équipes sont intéressées par Dantley, voilà ce que répondait Leiden. Si James Brown peut me trouver trois équipes intéressées pour changer Dantley, qu'il leur dise de m'appeler immédiatement. En fait, il pourra peut-être même toucher une commission pour ça. Bon, le problème c'est que si Dantley n'est pas content de son salaire, il a pourtant un énorme contrat qui bloque pas mal d'équipes. Le premier nom évoqué pour un éventuel trade, c'est celui des Washington Bullets, mais qui n'arrivera pas à faire matcher les salaires. Et puis finalement, parmi les équipes intéressées, eh bien le nom des Pistons arrive au-dessus de la pile, tout simplement parce que Detroit est peut-être la seule équipe qui a effectivement les moyens de contenter Utah. Et c'est comme ça que le 21 août 1986, Jack McCloskey, le GM des Pistons, envoie Kelly Tripuka et Ken Benson à Utah contre Adrienne Dantley qui débarque dans la Motor City pour faire un duo offensif de folie avec Asia Thomas. Et la clé, ça aura bien été les salaires, puisque les 971 000 dollars de Tripuka et les 315 000 dollars de Benson équilibreront parfaitement le salaire d'Adrienne Dantley. Et à Détroit, ce trade a quand même été assez difficile à concrétiser. Évidemment, L'équipe sort d'une défaite assez sèche contre les Hawks au premier tour des playoffs 1986. Et un joueur du calibre de Dantley sur le marché, eh c'est assez rare. Mais Tripuka comptait énormément pour les Pistons. Il faut se rappeler qu'il est arrivé en 1981, en même temps qu'Asia Thomas, dans une franchise qui n'était quasiment que déception depuis son déménagement de Fort Wayne et qu'il a contribué au renouveau de cette équipe. Avec D3, Tripuka était deux fois le star. Il était quand même plus jeune de 3 ans que Dantley. Mais bon, malgré tout, la série de 1986 face aux Hawks, eh bien les Pistons s'étaient fait détruire par Dominique Wilkins et c'est clair qu'il fallait changer quelque chose principalement en défense. Et effectivement, avec Dantley, Detroit a immédiatement gagné en défense aussi, mais évidemment en attaque à l'intérieur avec un Dantley bien plus efficace que Tripouka, ce qui permettait aussi à Bill Laimbeer de pouvoir un peu plus s'écarter et de commencer à aller jusqu'à la ligne à 3 points. Et effectivement, tout ça, ça s'est confirmé en victoire. Les Pistons sont devenus une équipe à 50 victoires pour la première saison de Dantley. Et surtout, ils se sont mis à gagner des matchs en play jusqu'à aller en finale de conférence en 1987 en ne perdant qu'au match 7 face aux ennemis des Celtics. Adrian Dantley a joué 81 matchs cette saison à Détroit en étant le meilleur marqueur des Pistons avec 21,5 points par match tout en shootant moins Casia Thomas ou Vinny Johnson. Mais déjà... On peut voir que son volume de shoot est en baisse comparé à Utah, et que les Pistons ne se sont pas adaptés à lui, mais lui ont demandé, au contraire, de s'adapter à l'équipe. Bref, la deuxième saison de Dantley dans la Motor City, c'est la suite logique de la précédente. Dantley est dans ses standards, même si une nouvelle fois, il shoot encore un peu moins. Mais bon, là, cette fois-ci, il n'y a rien d'étonnant, puisque l'équipe est cette fois-ci vraiment beaucoup plus forte, et qu'on est là dans la version finale des Bad Boys. Les Pistons atteignent les 54 victoires et détruisent la concurrence à l'Est, Bulls et Celtics inclus, ce qui leur offre leur première finale NBA depuis leur arrivée à Détroit. En face, c'est les Lakers de Magic et dès le premier match, eh bien, Adrian Dantley montre pourquoi Jack McCloskey l'a recruté. 34 points à 14 sur 16 au tir pour une grosse victoire de Détroit, 105-93 au Forum d'Inglewood pour prendre tout de suite l'avantage du terrain. En fait, dans cette série-là, Dantley sera le meilleur marqueur de chaque victoire des Pistons, puisqu'il rajoutera 27 points au match 4 et 25 au match 5, les deux autres matchs remportés par Détroit. Alors, je vous en dis pas plus, évidemment, sur ces finales 1988. On ne parlera surtout pas du match 6 aujourd'hui, mais si jamais vous voulez tout savoir, je vous renvoie vers la chronique de Motor City numéro 51, qui parle justement de la performance héroïque d'Asie Thomas et de cette fameuse faute fantôme dans ce match 6. Bref. Une première saison où les Pistons passent un cap. Une deuxième où ils échouent à rien du tout du titre NBA. Donc logiquement, la saison 88-89, ça va être la bonne. Effectivement, ça va être la bonne avec le titre au bout, mais ça se fera sans Adrian Dantley. Parce que oui, Jack McCloskey, le GM des Pistons, va échanger cette saison-là, son meilleur scoreur depuis deux ans, alors que son équipe avait quasiment gagné le titre la saison précédente. Alors pourquoi Eh bien, d'abord, parce que les Pistons patinent lors de cette saison 89. Les Bad Boys perdent des matchs qu'ils ne perdaient pas l'année précédente. Et tout d'un coup, on se dit que retourner en finale, eh bien, ça ne sera peut-être pas si évident. Sur les 14 premiers matchs de l'année civile 89, les Pistols n'en gagnent que 8. Et très rapidement, ils se retrouvent 6 matchs derrière Cleveland dans la division centrale. Ces mêmes Bad Boys qui visent le titre et qui ne sont pas capables de gagner leur propre division, clairement, l'équipe régresse. coach Daly came à moi et il said, Jack ». Et puis, le comportement de Dantley commence également à gêner à Détroit. Asia Thomas prend toujours autant de place, Joe Dumars en prend de plus en plus, mais Adrien Dantley ne veut pas forcément s'effacer. Et puis les premières tensions avec Chuck Daly apparaissent quand le coach des Pistons reproche à Dantley de garder la balle trop longtemps, de bloquer l'attaque qui se finit trop longtemps par des tirs à la dernière seconde, et d'aller de moins en moins sur la ligne des lancers francs. Et sur ce dernier point, et bien effectivement, Daly n'a pas tort puisque Dantley passe de 13 tentatives à 11, même s'il si faut reconnaître que son adresse globale n'en souffre pas. Et puis quelque chose d'évident apparaît assez vite, Dantley n'apprécie pas que cette équipe soit celle d'Asia Thomas et pas la sienne. Évidemment, ces tensions arrivent jusqu'aux oreilles de McCloskey qui convoque Dantley après un entraînement pour essayer de désamorcer l'histoire. Je me suis assis avec Adrian et je lui ai dit, vous devez parler avec Chuck et quel que soit votre problème, résolvez-le. Sauf qu'il a refusé de le faire. Alors je lui ai dit, si tu ne le fais pas, je vais t'échanger. Et nous avons eu en échange un sacré bon joueur pour lui. Adrian Dantley était aussi un joueur exceptionnel, mais notre Hashimi n'était pas la bonne. Et effectivement... En quelques jours seulement, la rupture est définitive et McCloskey se met en quête d'un remplaçant à Dantley. Il est hors de question de prendre le risque de détruire le vestiaire des bad boys et seulement deux jours plus tard, Jack McCloskey s'envole pour Dallas avec l'objectif de monter un trade avec les Mavs. Et le 15 février 1989, les deux équipes officialisent l'échange. Adrian Dantley est envoyé à Dallas avec un futur premier choix de draft en l'échange d'un autre all-star de cette ligue, Mark Aguayer. Évidemment, c'est une grosse surprise pour toute la NBA, puisque aucune rumeur n'était sortie, et personne ne pensait que les Pistons allaient faire un move, encore moins pour un joueur du calibre de Dantley. Et puis, la contrepartie étonne un peu. Mark Aguayer, meilleur marqueur de l'histoire des Mavs quand même, qui n'a connu que Dallas en 8 saisons, devient donc un joueur des Pistons. Alors, même si personne ne l'imaginait avec un autre maillot, c'est vrai qu'un peu comme Dantley, Aguayer était arrivé au bout de son cycle avec les Mavs. Dallas avait échoué de peu face aux Lakers en finale de conférence l'année précédente, et Aguayer avait depuis une très mauvaise relation, à la fois avec la presse locale, mais aussi avec certains de ses coéquipiers. Il suffit par exemple d'entendre la réaction de Sam Perkins, tolé de l'équipe une fois le trade officiel. Hier c'était la Saint-Valentin, et aujourd'hui ce sera aussi une fête pour toute la journée. Et du coup, assez logiquement, tout le monde se demande comment Mark Aguayer pourra s'intégrer dans ce vestiaire des Bad Boys. Chuck Daly, Lève immédiatement les doutes en rappelant que si beaucoup de choses négatives circulent sur Aguayer, c'est vrai. C'était exactement la même chose pour Dantley au moment de son départ à Utah. Et que pourtant, il a été professionnel à Détroit si on oublie justement l'incident qui a conduit au trade d'aujourd'hui. Et puis, Détroit a une autre carte à jouer pour canaliser Aguayer, C'est sa relation avec Asia Thomas. On en a parlé lors du podcast sur la carrière NCA d'Asia. Mais lui et Aguayer sont amis d'enfance, voisins à Chicago, draftés la même année et rêvés vraiment de jouer ensemble. Et d'ailleurs, immédiatement, ce point-là fait polémique avec le clan Dantley, qui accuse Asia Thomas d'être à l'origine de ce trade et de l'avoir voulu l'évincer pour faire venir son pote d'enfance. À plusieurs reprises, la dernière fois lors du documentaire d'ESPN sur les Bad Boys, Jack McCloskey a démenti cette rumeur, affirmant que jamais un joueur, même du calibre d'Asia Thomas, ne lui avait demandé de monter un trade, que personne ne lui avait même jamais suggéré une seule idée, et qu'en réalité, Asia Thomas n'aurait même pas été au courant des discussions avec Dallas pour la venue d'Aguayer. Alors, au final, comment le vestiaire a réagi Eh bien, disons simplement que c'était partagé. Les deux joueurs les plus affectés par ce trade ont été John Saleh, qui considérait Dantley comme un mentor, mais surtout Joe Dumars, qui a déclaré quelques années plus tard que Adrian Dantley était le meilleur coéquipier avec lequel il avait jamais joué, tout simplement. Dumars a même demandé à Dantley un exemplaire de son maillot numéro 45 en guise de souvenir au moment de son départ. Et puis de l'autre côté, eh bien on a Bill Embir, plus pragmatique, qui reconnaissait qu'Adrien Dantley avait aidé l'équipe à franchir un cap et à devenir un vrai contender, mais que désormais, le groupe avait dépassé Adrien Dantley. L'émergence de Joe Dumars, par exemple, demandait plus de mouvements de balle, et évidemment, ce n'était pas une force d'Adrien Dantley. Les supporters des Pistons, qui ne connaissaient pas l'ampleur des tensions dans le groupe, rappelez-vous, on est en 89, on est très loin de notre époque surconnectée où on sait tout en quelques minutes avec les réseaux sociaux, et eh bien eux... Ils vivent très mal le trade de Dantley. Jack McCloskey raconte que quelques jours après le trade, alors qu'il était arrêté au feu rouge en voiture pas loin du place de Burn Hills avec sa femme Leslie, deux hommes dans la voiture d'à côté ont pointé sur lui deux doigts, le pouce levé, en gros comme s'ils voulaient le flinguer. Alors heureusement, il ne s'est rien passé, puisque l'intégration de Mark Agoyer à cette équipe a été une vraie réussite. Avec Aguirre dans le 5, les Pistons ont terminé la saison régulière sur une série de 30 victoires pour seulement 4 défaites, et les playoffs ont été une boucherie avec 15 victoires pour 2 petites défaites, les deux dans la même série contre les Bulls. Évidemment, ça s'est terminé par un sweep contre les Lakers pour gagner le premier titre NBA de l'histoire de la franchise, mais vous connaissez l'histoire. Que Marc aguayer et le groupe aient si bien fonctionné en si peu de temps, c'est aussi une des clés du succès des Pistons. Peut-être qu'Aguayeur voulait tellement quitter Dallas, ou Kazia Thomas a eu un rôle très positif sur lui, mais toujours est-il qu'il a accepté un rôle bien plus minime sans aucun problème. Aguayeur a accepté de ne plus être ce joueur à plus de 20 points de moyenne et de se fondre dans le collectif. Ce sacrifice a permis bien, de donner plus de temps de jeu à Denis Rodman, qui a été clé pour finir les matchs importants, pour défendre sur les meilleurs joueurs adverses, par exemple contre Michael Jordan pour les Jordan Rules, mais aussi contre Pippen, qui ne pouvait rien faire face à l'agressivité de Rodman en 89. En fait, de tête brûlée, Goyer s'est devenu une sorte de coéquipier modèle à Détroit. L'année suivante, en 1990 pour la défense du titre, il a même accepté en cours de saison de devenir remplaçant pour laisser Rodman exploser, et ça a énormément joué dans le back-to-back -back des Bad Boys. De son côté, Adrien Dantley, lui, n'a jamais pardonné à Asia Thomas. Le 27 mars 1989, un peu plus d'un mois après le trade, les Mavs sont venus jouer à Détroit et Dantley en a profité pour aller parler à l'oreille d'Asia Thomas. Plus tard, eh bien, nous avons su ce qu'il lui avait dit. Je ne te pardonnerai jamais de ce que tu m'as fait. Encore aujourd'hui, Adrien Dantley qualifie toujours Asia Thomas d'escroc et considère qu'il a été échangé parce qu'en gros, il ne voulait pas se soumettre à Asia Thomas. Pour voir à quel point Dantley est malheureusement aigri, eh bien, un journaliste lui avait demandé en 2014 quand même, s'il pensait qu'il aurait été élu MVP des finales en 1988 s'il n'avait pas eu cette fameuse faute fantôme. Et bien Dantley a répondu que selon lui, Asia Thomas ne l'aurait jamais laissé être MVP, comme s'il avait quelconque pouvoir de décision. Bref, je crois qu'on peut s'arrêter là, vous en êtes rendu compte, on a plutôt parlé du trade côté Adrian Dantley, mais c'était bien ce que je voulais faire. Peut-être qu'on refera un épisode plus tard sur Mac mais on en avait finalement parlé avec Val lors du calendrier de l'Avent le mois dernier, et Dantley c'était un joueur, lui, que j'avais très envie d'aborder dans les chroniques de Motor City. Je vous mettrai aussi en description un article très intéressant de Slam, où le journaliste demande à Kevin Garnett, courant des années 2000, qui il mettrait dans son 5 all-time. Et pour le poste 4, eh bien Garnett a répondu Adrien Dantley. Alors voilà, on en pense qu'on en veut, mais vous ajoutez ça à Joe Dumars, qui, bah, comme on l'a dit, le voit comme le meilleur joueur avec qui il a joué, et vous comprenez peut-être l'importance du joueur qui était Adrien Dantley. Sauf que, malgré tout ça, et bien Dantley est toujours mis de côté. Il n'est entré au Hall of Fame qu'en 2008, par exemple, et la NBA l'a snobé lors de son élection des 50 ans. Et probablement que la raison de cet oubli, c'est encore et toujours la fameuse bague, et le jugement qu'ont les gens et la presse bah, qu'un joueur ne gagne pas le titre, alors qu'en fait, ça se joue tellement à peu de choses, et qu'on peut pas mettre un joueur si haut ou si bas seulement avec un titre ou pas de titre. Bref, l'épisode cette fois s'arrête là. Comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur toutes les bonnes applis de podcast. Apple podcast Spotify, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Si vous êtes un nouvel auditeur, pensez, comme je l'ai dit en intro, aux notes sur Apple podcast et donc maintenant aux notes sur Spotify. C'est toujours à faire découvrir le podcast. Cette chronique et toutes les autres sont à retrouver sur le site www.chroniquesdemotorcity.fr. Donc en attendant le prochain épisode, on se retrouve là-bas ou sur Twitter, @motorcitypod. Motor Merci une nouvelle fois pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.